1: Pala. Hoş geldiniz. Osman Ömerbek yok bugün herhalde. Ama bir evet. konuğumuz var. Siz e, takdim eder misiniz lütfen?
2: Evet. Günaydın. Bugün sevgili Osman tatilde. Biz de bugün programı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden sevgili dostum, doçent doktor Carit Işık Yavuz'la birlikte yapacağız. Kendisi halk sağlığı uzmanının yanı sıra çevre sağlığı yandan uzmanı ve bu pandemi sırasında zaten kamuoyunun yakından tanıdığı bir dostumuz.
1: Merhaba, hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, Günaydınlar. Günaydın. çok teşekkürler. Ee,
0: hani Hiç kaçırmamaya çalıştığım bir programa konuk olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim öncelikle.
1: Estağfurullah efendim, biz çok onur duyduk.
2: Ben Erküm. isterseniz hemen evet, bugün haftalık epidemiolojik raporumuzdan bilgiler vererek başlayayım. Son bir hafta içerisinde Türkiye'de maalesef günlük ortalama olgu sayımız 19.000'in üzerinde, 19.315 ve ortalama ölüm sayımız da 200'ün üzerinde 213 olarak gerçekleşti. Son bir hafta içerisinde Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde en fazla olgu görünen dördüncü ülke oldu. Birleşik Krallık, Fransa ve Rusya Federasyonu'nun ardından. Ancak en fazla ölüm görülen ikinci ülke oldu. Ee, bizi yalnızca Rusya Federasyonu geçmiş durumda. Maalesef son bir haftayı daha önceki haftalarda da konuştuğumuz eğilimle birlikte hem olgu sayısında hem de ölüm sayısında çok yüksek rakamlarla geçtik. Ülkemizdeki Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulanmış olgu sayısı 6 milyon 250 binin üzerine çıktı ve toplam bölüm sayımız da dün akşam itibariyle neredeyse 55 bin 54.995. Bin Biliyorsunuz son iki haftadır daha önce bizim de gündeme getirdiğimiz Türkiye'de acaba farklı bir endişe verici varyant mı var tartışmaları gündeme damgasını vurdu. Son verilere göre ülkemizde saptanan SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili enfekte olmuş olgularımızın %95'inde Delta varyantı etkili. Ama bunun dışında diğer diye sınıflandırılan ve henüz ne olduğu çok ayrıntılı olarak kamuoyuna açıklanmamış bir ya da birkaç varyantın varlığı da tartışılıyor. Bunun şöyle bir etkisi var yani bir yandan ölüm sayıları 200'ün üstüne çıkarken öte yandan olgu sayılarının 25 bin altına 20 binin altına düşecek durumda olması epidemiolojik modellerle örtüşen bir durum değil. Dolayısıyla tartışmalı bir durum var. Eğer biz daha fazla sekanslama yapacak olursak, yani daha fazla virüsle ilgili genetik analiz yapabilecek olursak, bunu anlama şansımız olacak ama maalesef Sağlık Bakanlığı daha fazla genetik analiz yapmanın kapılarını türlü açmıyor. Program dinleyicileri bizim bunu haftalarda bile getirdiğimizi anımsayacaklar. Aşıyla ilgili de son durumumuz şöyle, iki doz aşısını yaptırmış yurttaşlarımızın bütün nüfusa oranı yüzde 43. Ben şimdi %43 deyince bizi dinleyenlerden bazıları Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı haritadaki oranla örtüşmediğini düşünecekler. Haklılar çünkü Sağlık Bakanlığı o haritadaki renklendirmeyi bir dozunu yaptırmış ve 18 yaşın üstündeki nüfusa göre oranlayarak veriyor. Böylece sanki oranlar çok yüksekmiş gibi görünüyor ama gerçek oranımız %43 bir de bu %43 içerisinde yalnızca iki doz sinema kaşısını yaptırmış olanlar da var. Henüz onlar üçüncü aşı yaptırmadılarsa biliyorsunuz özellikle delta varyantına karşı etkisinin sınırlı olduğuna ilişkinde elimizde epeyce bilgi var. Yine bugün sabah itibariyle Türkiye'de 15 yaşın üstündeki nüfusta 17,6 milyon kişiye henüz hiç aşı yapılmamış durumda. İller arasında büyük farklılık var. Örneğin Muğla'da iki doz aşısına olmuş yurttaşların oranı Muğla nüfusuna göre %65'in üzerindeyken Şanlıurfa'da bu oran maalesef yüzde yirminin altında. Bu hafta bildiğiniz gibi sevindirici bir haber. Ülkemizde de uygulanan biyontek aşısının daha önce almış olduğu acil kullanım onayından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde rutin olarak ruhsatlandırılması oldu. Önümüzdeki haftalarda Moderna ve diğer aşıların da ruhsatlarını birbiri peşi sıra alması bekleniyor. Bu konuda iki önemli araştırma bu hafta karşımıza çıktı aşıların etkinliği ile ilgili. Maalesef Türkiye'den aşılan etkinliğine ilişkin bir rakam şu anda verme ağımız yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden ben size iki şeyden, New York'tan ve Los Angeles'tan iki araştırmanın sonuçlarını söylemek isterim. New York'ta Ocak-Ağustos 7 arasında yapılan bütün e, kayıtlara geçen olgular, hastane yatışlar ve ölümler içerisinde olguların yüzde 96,1'inin, hastane yatanların yüzde 97'sinin ve ölümlerin de %97.3'ünün aşısızlar olduğu ortaya kondu. Benzer bir araştırma Los Angeles'dan geldi. Aşısızlarda hastalanmanın tam aşılılara göre 5 kat, hastaneye yatışında 29 kat yüksek olduğu kayıtlara geçmiş oldu. Biliyorsunuz Sağlık Bakanı da dün e, bu konuyu Twitter'da dile getirdi. Son günlerde yaşamını yitiren meslektaşlarımız var, tıp doktorları. Bunların aşısız olduğu söylendi. Kuşkusuz ki aşısız olmalarının e, söylenmesi toplumun aşıya yöneltilmesinde önemli ama ben e, Osman da bunu dile getirdi dün Twitter'da kimliklerin açıklanmasını doğru bulmuyorum. Yani kişisel verilerin korunması gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Buradan da üzüntümüzü de paylaşıyoruz. Maalesef yalnızca hekimler değil, son günlerde hayatını kaybedenler içerisinde aşısızlar çok büyük oranda karşımıza çıkıyor bir kez daha başının yüksek düzeyde koruma sağladığını söylemiş olalım. Evet bu epidemiolojik arka planı paylaştıktan sonra sevgili Cavit özellikle sen çevre sağlığı ve çevre ile ilgilendiğin için sana şöyle bir soru yönetmek isterim. Bu son dönemde yaşanan sıklığı ve etkileri giderek artan ekolojik sorunları eğer pandemi açısından ele alırsak nasıl bir manzara görüyoruz? Bir başka de işte bu içinde yaşadığımız pandeminin ve gelecekte karşılaşma ihtimali olan pandemiler açısından ekolojik sorunlarla nasıl bir ilgisi, nasıl bir ilişkisi var? Ne dersin? Çok teşekkürler.
0: Aslında bu soru sanırım ki önümüzdeki 10 yıllar içerisinde daha çok üzerinde hem yeni bulgularla, yeni verilerle hem de yeni sorularla gündemimizde olacak bir soru. Hani önce aslında şöyle başlamak lazım. Koronavirüsler birdenbire ortaya çıkmadı bildiğiniz gibi. E aslında son 100 yıl içerisinde koronavirüslerin küresel çapta 6 tane salgına yol açtığını görüyoruz. Daha doğrusu bu pandemi altıncısı. Bunun 3 tanesi 1930'lu yıllardan başlayarak özellikle kümes hayvanlarında küresel salgınlar şeklinde gidiyordu. Ve son üçü insanlarda ortaya çıkan salgınlar olarak karşımıza çıktı. Ve bu anlamda da aslında hani bu veteriner halk sağlığı meselesinin ne kadar önemli olduğunu ve bizim bu meseleyi ne kadar yakından izlememiz gerektiğini gösteren çok önemli bir
2: veriydi bu elimizde. Yani ve tek sağlık yaklaşımını çok daha fazla konuşmamız gerektiğine vurgu yapıyorsun değil mi Can?
0: Kesinlikle,
2: kesinlikle ve... Hani biz sağlık
0: dediğimiz zaman özellikle halk sağlıkçılar zaten sadece bir insan sağlığı merkezli ya da birey merkezli bir bakış ortaya koymadığımız gibi yani daha toplumsal faktörleri göz önüne alan bir yerden bakmak gerektiğini vurguladığımız gibi aslında sadece hani bu insanı merkeze oturan bir anlayışla yapılacak bir şey değil ya da iyilik hali dediğimiz Sağlığı eğer bir iyilik hali olarak tanımlıyorsak bu aynı zamanda ekolojik bir iyilik halini de içermesi gereken bir iyilik hali olması lazım. Ve bu açıdan baktığımızda ekolojik bozulmanın pandemileri çeşitli mekanizmalarla kolaylaştırdığı bir zemin olduğunu ve bizim de belki 21. yüzyılın pek çok adı olacak ama isimlerinden bir tanesi bence pandemiler çağı olacak. Çünkü bundan sonra biz pandemileri daha sık göreceğiz ve daha sık rastlayacağız. Şimdi burada kritik birkaç nokta var. Hatırlarsanız biz pandemide hep zoonotik hastalıklar diye bir grup hastalıktan söz ediyoruz. Bu hastalıklar hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar. Pandemi de hani hayvandan insana geçen virüslerin insandan insana bulaşır hale gelmesiyle ve bunun bütün dünyaya yayılmasıyla ortaya çıkmış oluyor. İşte bu noktada şunu görüyoruz. Memelilerde 40 binden fazla bu zoonotik hastalıkları yani insanlara geçebilen hastalıklara yol açan virüsler var. Bunlardan daha doğrusu toplam 40 bin virüs var. Bunlardan 10 bin tanesi zoonotik potansiyeli yani insanlara geçebilme potansiyeli olan virüsler. Ve her geçen gün yeni yeni virüs türleri ortaya çıkmış oluyor. Burada pandemileri kolaylaştıran faktörleri başlıca beş başlıkta sayabiliriz. Birincisi biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilik kaybı bugün pandemiler açısından bizim için büyük bir risk oluşturuyor. Virüs dolanımlarını kolaylaştırıyor. Ya doğrudan yabanla temas eden insanlara geçişini ya da biz bir ara konakçı diyoruz. Örneğin evcil hayvanlar ya da e, çeşitli e, hani yine yabanda yaşayan ama insanlarla teması olabilen e, hayvanlar aracılığıyla bir geçiş söz konusu. İkincisi, yani iki... Burada
2: şöyle söyleyebilir miyiz Cavit? Virüs tek başına yaşayamayan bir varlık evet. yaşamını sürdürebilmek için bir canlı hücresine ihtiyaç var. Biz onun yaşamını sürdürebileceği çeşitli yok edince insanla buluşması daha kolay oluyor. Kesinlikle ve bu biyolojik
0: çeşitlilik kaybının hem hani kalan hayvanların yaşam alanları açısından farklı sorunlar ortaya çıkarması hem de özellikle yabancı türlerin istilası diye adlandırılan hatta buna şeytan üçlüsü diyorlar. Yani biz canlı türlerini aşırı düzeyde istismar ediyoruz. Bu istismar habitatları parçalıyoruz yani bu, bunların yaşam alanlarını tahrip ediyoruz ve parçalıyoruz ve yabancı türlerin istilasıyla birlikte bu üçüne şeytan üçlüsü diyorlar. Ve pandemilerin kolaylaşması için ya da hani bu hayvanlardan insanlara geçen virüslerin kolay geçişini kolaylaştıran bir ortam yaratıyoruz. İklim değişikliği, uluslararası seyahat ve hani bu küresel hareketin yoğunlaşması da dünya çapında bir pandemi haline gelmesine yol açıyor. Burada bir parantez açmak lazım. Hayvancılık üretim sistemleri. Burada özellikle hayvancılığın geçişte bir ara durak olduğunu görüyoruz. Yani yabanda dolaşan, yaban yaşamında dolaşan virüslerin hayvancılık, özellikle fabrika türü hayvancılık sistemleriyle geçişinin daha kolay olabileceğini görüyoruz. Bunun, Bunun da... Konuz gribi iyi... döneminde bunu yaşadık değil mi Cavit? Evet, evet, evet. 2009 Domuz garibi pandemisi bildiğiniz gibi Meksika'daki domuz çiftliklerinden dünyaya yayıldı. Ve bu açıdan da özellikle et tüketimine artan talep, artan yoğunlaşan endüstriyel hayvancılık sistemleri, ekosistemlerin tahribiyle birlikte ciddi bir sorun oluşturuyor. Hatta ve hatta bu ikisine pandemilerin, salgınların lokomotifi deniyor yani ekosistemin dönüşümü, hayvancılık üretim sistemleri, bunlara kentsel nüfus yoğunluğunu ve ulusal uluslararası yayılımı da kattığımızda bu pandemilerin lokomotifi özelliğini oluşturmuş oluyor. Dolayısıyla ben bu
1: noktada pardon bir şey ilave edebilir miyim izninizle bir soru? Yani bu biyolojik çeşitlilik konusu bütün hayatın temeli olarak nitelendiriliyor yeryüzünde. Ve üçüncüsü bu konuyu ele almak üzere toplanan toplanması beklenen üçüncü kongrede iptal edildi uluslararası toplantı daha doğrusu ertelendi. Yani bu konuda çok ciddi bir kaygı verici bir şey var. Halbuki özellikle de bu konuyu en çok inceleyen biyolojik çeşitliğin babası diye adlandırılan Dr. Thomas Lovejoy 40 sene önce Finlanda yazmış yani 1980'de yani yüz binlerce tür telef olacak ve yeryüzünün canlılar kütlesinde, biyotasında %20'ye varacak oranda bir azalma yaklaşık olarak bir insan ömrünün yarısı kadar bir zamanda meydana gelecek diye öngörmüş zaten. Çağımızın en temel meselesi de bu biyolojik çeşitliğindeki azalmadır diyor. Dolayısıyla da yani yeryüzü biyoküresinin hayat tabanının tamamını biçimlendirmek ve onu ayakta tutmak suretiyle insan medeniyetinde var olmasını sağlamıştır diyor. Yani bu dengi iğreti duruyor ve sallantıda diye de tamamlamış. Lovejoy. Yani sizin söyledikleriniz de bunun altını çizen nitelikte.
0: Kesinlikle ve Ömer Hocam çok önemli bir noktaya değindiniz. Bunu artık Dünyanın zengin ülkeleri de fark etmiş durumda. Hatırlarsanız pandemiden hemen önce Dünya Ekonomik Forumu küresel risk raporunda e, saydığı küresel riskler arasında 5 tanesini çevresel riskler olarak belirledi. ve Bunlar arasında ilk sıraya da önümüzdeki 10 yılın en büyük riskini biyoçeşitlilik kaybı ve iklim değişikliği çabalarının başarısızlığı olarak altını çizdi. Yani artık ee, hani kapitalizm de bunu görüp e, bir şekilde müdahale etmek gerektiği noktasına gelmiş durumda gibi görünüyor.
2: Çok haklısın Cavit ama şu ana kadar küresel kapitalist sistemin bu biyoçeşitliği tekrar e, azaltmasını önleyecek ya da artışına olanak sağlayacak bir çaba içerisinde olduğunu görmek mümkün değil. Ancak oradan bir para kazanabileceklerini görebilirlerse bir sermaye birikimi ya da bir kar maksimizasyonu alanı olarak bunu tırnak içinde söylüyorum. O zaman belki ilgiler olacak ki o da pek mümkün görünmüyor. Cavit hemen burada şunu sormak isterim sana. Biliyorsun son zamanlarda bu e, pandemiye yol açan SARS-CoV-2 virüsünün çökeni, nereden çıktığı, laboratuvar kaynaklı olup olmadığı gibi yoğun bir tartışma da yürütülüyor. Ne dersin bu konuda bir şeyler söylemek ister misin? Evet aslında güncel bir konu. Biliyorsunuz
0: dünyada önceki gün müydü Amerika Birleşik Devletleri'nde Gizli Servis bu konuda bir rapor hazırladı ve başkana sundu. Yeni Amerikan başkanı yönetime geldiğinde ilk verdiği talimatlardan bir tanesi bu virüsün kökenine dair özellikle laboratuvar kaynaklı bir sızma olup olmadığını, daha doğrusu laboratuvardan köken alıp almadığı yönünde bir gizli servise araştırma yapma talimatı vermişti ve sanırım Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de bunun raporu bir şekilde kamuoyuna açıklanacak gibi görünüyor. Konu yeniden gündeme geldi. O yüzden çok güncel bir konu. Bu tartışmalar e, erken dönemde başlamıştı. Pandeminin erken döneminde. Şöyle özetleyebiliriz. Temel olarak kökene dair üç teori ortaya konuyor. Bir tanesi biraz önce konuştuğumuz bu zoonotik köken. Yani hayvandan insana geçiş. İşte yarasalarda on yıllardır aslında bu son tespit edilen koronavirüs, virüsün SARS-CoV-2'nin aslında 10 yıllardır yarasalarda dolandığı, doğada bir şekilde dolandığı bir ara konakçı aracılığıyla mı yoksa doğrudan mı bulaştığı yönünde henüz net bilgiler yok. Ama bu konuda şunu vurgulayalım, özellikle pangolinler biliyorsunuz ikinci baş şüpheli diyebileceğimiz bir e, hayvan türü dünyada yaban hayvan kaçakçılığında e, en çok kaçakçılığı yapılan yaban hayvan türü pangolin bu arada dünyada yaban hayvan kaçakçılığının yasa dışı gelir kaynakları arasında da dördüncü sıraya yerleşmiş olduğunu belirtelim yaklaşık 25 milyar dolarlık bir piyasası olduğu söyleniyor e, Afrika'da da e, işte uzak doğuda da pangolin bu kaçakçılığın %20'sini oluşturduğunu söyleyenler var. Ve pangolinlerde de tespit edilen SARS-CoV-2 virüsleri %96'lık genetik benzerlik gösteriyor şu andaki pandemiye yol açan virüsle. Dolayısıyla bir teori özellikle bu zoonotik köken. Laboratuvar kökeni üzerinde durulan Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz bu konuda bir rapor hazırladı ama... Rapor çok tatmin etmedi ülkeleri. Hatta Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri daha ayrıntılı bir rapor hazırlanması yönünde o da talepte bulundu. Özellikle Çin'deki yetkililerin yeterli işbirliği yapmadığı yönünde bazı şeyler ortaya atıldı. Bu laboratuvar kökenine dair yeterli incelemenin yapılmadığı belirtildi. Burada aslında laboratuvar kökenli olmasına dair yani bir komplo teorisi gibi de düşünmemek lazım ama özellikle Wuhan'daki laboratuvarın biyogüvenlik prensipleriyle ilgili denetimlerde bazı sorunlar olduğu yönünde önceki yıllarda pandemiden önce de e, Amerika'da bazı raporlar belgeler olduğu ifade ediliyor yapılan açıklamalarda. Dolayısıyla burada da şöyle bir hikaye var 2013 yılında Çin'de madenciler madenlerdeki yarasa pisliklerini temizlerken hastalanıyorlar ve bugünkü COVID'e çok benzer semptomlar gösteriyorlar ve orada da hani o virüsü inceleyip o laboratuvarda yapılan çalışmalarla bir şekilde laboratuvar çalışanlarının da belli dönemlerde hastalandığı görülüyor. Dolayısıyla bu Hipotez acaba laboratuvarda daha önce bölgede zaten var olan bu virüs bir şekilde topluma mı yayıldı meselesi var. Üçüncü teoride donmuş gıdalar aracılığıyla acaba dondurulmuş gıda satışı o Wuhan'daki pazarın tezgahlarının bir kısmında hem canlı hayvan hem de dondurulmuş hayvanlar satılıyor. Acaba buralarda bir sıkıntı mı olduğu yönünde bilgiler ve bulgular var. Dünya Sağlık Örgütü raporunda bütün bu hipotezleri hani inceleyip kanıt düzeyine göre bir fikre varmaya çalışmış ve daha çok bu zoonotik geçiş, hayvanlardan geçiş üzerinde durulmuş ama sanırım bundan sonraki dönemde bu mesele daha çok tartışılacak. Özellikle bu laboratuvar kökeni meselesi daha çok tartışılacak.
1: Gibi, Peki öyle. çok küçük bir soruda bu pangolin adını bile şekli şemailini bile bilemediğimiz bir hayvan pullu olduğu biliniyor. Neden böyle devasa bir 25 milyar dolar dediniz kaçak hayvan ticareti? neden bu kadar bir yer tutuyor?
0: E şöyle hocam, Çin ve Vietnam'da lüks gıda olarak geçiyor. Gıda olarak tüketiliyor Çin ve Vietnam'da. Ama asıl kullanım kaynağı daha çok Afrika'da ritüellerde, hani dini törenlerde kullanılıyor. Ve Çin'de de, Afrika'da da özellikle geleneksel tıp uygulamalarında Çin tıbbında pangolin Önemli bir kaynak gibi görünüyor işte derisi de biliyorsunuz o hatta Kulları. geçmiş dönemdeki Çin komutanlarının böyle zırh benzeri pangolin derisinden yapılmış giysileri var derisi de moda sektöründe kullanılıyor ama asıl kullanım kaynağı daha çok Çin için en azından ee, özellikle Çin tıbbı uygulamaları gibi görünüyor bu açıdan da yoğun bir ticaretin
2: yapıldığı hatta çiftliklerde yetiştirildiğini görüyoruz. Bu da ilginç bir nokta daha var. Bir literatüre göre pangolin sahibi olmak Avrupa'nın bazı ülkelerinde bir ayrıcalık olarak varlıklı kişiler tarafından da benimseniyor diye az sayıda da olsa böyle bir şeyin de varlığı söyleniyor ama tabii ne kadar gerçek açıkçası bilmek zor. Evet bu, bu haftalık programımıza
0: söyleyeceğim. Çok, çok özür dilerim. Aslında bazı pangolin türleri nesli tükenmekte olan e, türler arasında e, yer alıyor. Bu e, Biliyorsunuz listeler var Doğayı Koruma Birliği'nin e, kırmızı listesinde yer alıyor. Yani tehdit altındaki türlerin kırmızı listesinde
2: yer alıyor bazı pangolin türleri. Evet. Çok teşekkürler. Burada yeri gelmişken bu laboratuvardan kaynaklanma meselesinde de bu Wuhan'daki laboratuvarın Amerikalı şirketler tarafından fonlandığına ilişkin bilgileri de aktarmak isteriz. Çünkü Trump döneminde, başkan Trump döneminde bunu Çin'le uluslararası bir problem haline getirmek amacıyla da konunun gündeme getirdiğini anımsayacaksınız. Evet sevgili Cavit, programımıza konuk olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bu çok haftayı Leonard Cohen'den bir parçayla bitiriyoruz. Kohen herkesin bildiğini söylüyor. Everybody knows. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz.
0: Görüşmek üzere. Salgınlar Çağı Pandemide sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala.